0: SWR 2 Wissen
1: Gypsy Kings, feurige Flamenco-Tänzerinnen, der Gitarrist Django Reinhardt mit Schnurrbart, Hut und Zigarre im Mund oder ein Geiger in der Fußgängerzone. Kunst und Kultur der Sinti und Roma sind mit einer Menge Stereotype verbunden. Doch die Künstlerinnen und Künstler mit Romanes Hintergrund gehen längst ganz andere Wege.
2: Bei uns ist
1: ja Gypsy
2: King damals angesagt gewesen oder George Benson, Elvis Presley, wird viel gehört bei uns. Und Disco Fox, darum sage ich, wie ich eingestiegen bin mit Rap, war es für mich nicht leicht, da Rap eigentlich nicht für Sinti als Musik gegelten
3: hat.
1: Rap, Soul, aktivistisches Theater, die Kulturszene von Sinti und Roma in Deutschland und ganz Europa ist vielfältig. Und trotzdem verbindet sie etwas, wie ich bei meiner Recherche für SWR 2 Wissen erfahren habe.
4: Fast alle Roma mehr oder weniger beschäftigt mit gleichen Themen, nur natürlich jeder hat seine, seine Form. Ein Roma zu sein ist nicht so einfach. Und ja, das ist schön, das ist eine gute Therapie auch. Das ist eine Freiheit.
5: Die Roma in Europa. Teil 3 von 3. Zwischen Gypsy-Rap und Romantisierung. Von Tassilo Hummel.
1: Dieses Lied, jelem Jelem haben die Roma 1971 auf einem internationalen Kongress als offizielle Hymne der Minderheit festgelegt. Ich höre sie zum ersten Mal in Berlin, im Oktober, bei der sogenannten internationalen Roma-Biennale. Bereits am Eingang hängt die blau-rot-grüne Flagge mit dem Wagenrad, ein Symbol für Roma auf der ganzen Welt. Ein Symbol für ihr Selbstbewusstsein.
0: Ich glaube nicht, dass wir uns langfristig als eine Art Minderheit sehen sollten. Ich glaube, eine Minderheit mit 12 Millionen und das ist die größte hier in Europa, das ist keine Minderheit. Wir sind auf jeden Fall größer oder von der Bevölkerung her als Schweiz, Dänemark, Slowakei bzw. Tschechien, Österreich. Und da kann ich noch weitere Länder aufzählen. Community trifft es schon gut.
1: Das ist Hamse Bici, einer der Veranstalter der Roma Biennale.
0: Heute trifft sich hier die Berliner Kunstwelt, unter anderem aber auch äh, Menschen aus verschiedenen Orten Europas oder dieser Welt und vor allem Künstlerinnen und Künstler mit Roma Background, die Teil unserer äh, Biennale sind. Diese Menschen kommen aus China, die kommen aus Indien, die kommen aus Afrika, die kommen aber auch aus Berlin.
1: Die Biennale zeigt bildende Kunst, Musik und Performances von vielen Künstlerinnen und Künstlern. Sie eint ihr Romanes-Hintergrund, also die Tatsache, zu den verschiedenen Untergruppen der Minderheit zu gehören, die wir in Deutschland als Sinti und Roma zusammenfassen. So wie auch die britische Sängerin
3: ich werde mein Set heute Abend mit einem traditionellen Traveller-Lied der britischen Roma beginnen. Eine Ballade, welche die Generation meiner Großmutter damals gesungen hat. Danach spiele ich eine Art feministischen Hip-Hop und Soul-Song und danach ein Liebeslied. Darum geht es meiner Meinung nach, diese traditionellen Dinge in einen neuen Kontext zu setzen oh
4: my lover
3: i'm so hungry for you and i'm startled by the Ich spiele gerne mit den Erwartungen, dass ich als Romney dann bestimmt eine Art Roma-Musik spiele. Was soll das überhaupt sein? Da gibt es viele Antworten. Ich finde, wenn ich als ein Romney meine Musik singe, dann ist es deswegen eben Roma-Musik. Auch wenn es sich um Jazz oder Hip-Hop oder Spoken Word handelt. Das ist die neue Welle, die neue Generation. Das ist die nächste Generation.
1: Ryan Knight ist 25 und kommt aus England. Sie gehört zur Minderheit der Travelers, auch Romanicals genannt, die seit dem frühen 16. Jahrhundert dort leben. Historisch zogen die Traveller im Sippenverbund mit Wagen durch England, lebten von Saisonarbeit oder ambulantem Handel. So wie auch andere Raumgruppen. Doch der Begriff Traveller, also Reisende oder Fahrende, klingt heute etwas irreführend.
3: Vereinzelt gibt es noch Orte, wo die Traveller einen traditionellen Lebensstil pflegen. Aber eigentlich ist die Minderheit in England sehr gut integriert, weil wir schon so lange da sind. Über 500 Jahre. Die Leute vermuten uns in einem Wohnwagen auf der Landstraße, umgeben von Rauch und Rosen oder sowas in der Art. Aber es ist wahrscheinlicher, dass du auf einen Rom triffst, weil er dein Doktor, dein Lehrer oder dein Nachbar ist.
1: ausgerechnet berlin Die Stadt, aus der der Völkermord an den europäischen Juden, aber eben auch an den Sinti und Roma gesteuert wurde, ist für junge Künstlerinnen wie Raya Knight zu einem Hotspot geworden. Das erklärt mir Anna Mirga Kruselnicka. Sie ist eine Romni aus Polen, Wissenschaftlerin und stellvertretende Leiterin der Organisation ERIAC, die dank Mitteln des Europäischen Rats die wohl wichtigste Kulturförderungseinrichtung für Roma in Europa ist, und ebenfalls in Berlin sitzt.
5: Berlin hat eine lebendige Szene für zeitgenössische Kunst, aber darüber hinaus gibt es auch einen politischen, symbolischen Grund, warum wir hier sind. Deutschland trägt die historische Verantwortung für die Vernichtung der Sinti und Roma. Und dieser Verantwortung hat sich der deutsche Staat gestellt. Hier gibt es den politischen Willen, das Unrecht der Vergangenheit zu korrigieren. Die Bundesregierung ist für uns eine wichtige Verbündete.
1: So ist eine Infrastruktur mit Theatern, Galerien und Förderungseinrichtungen entstanden, verbunden mit der nötigen künstlerischen Freiheit. Interessant vor allem für Menschen aus Osteuropa.
5: Besonders für Roma, die eher progressiv sind oder die eine LGBTQ-Identität haben, ist es in ihren Heimatländern oft schwer, ihre künstlerischen Karrieren zu verfolgen. In Berlin sind solche Menschen willkommen.
1: Nothing about us without us. Das ist der Leitspruch. Er bedeutet, dass Menschen mit Romanis Hintergrund immer beteiligt sein sollten, wenn es um ihre Geschichten geht. Nothing about us without us ist ein Slogan der Kultureinrichtung ERIAC.
5: Über Jahrhunderte hatten Sinti und Roma keine Kontrolle darüber, welche Erzählungen und Bilder über sie von anderen in die Welt gesetzt wurden. Das gilt für den Bereich der Forschung, die bis heute von Nicht-Roma dominiert wird, aber auch für den kulturellen Bereich, Kunst, Theater und Literatur. Roma waren eine Inspiration für andere, aber ihnen wurde es verwehrt, mit ihrer eigenen Stimme zu sprechen. Für ihre Integration hat das bis heute fatale politische, aber auch wirtschaftliche Folgen.
1: Genau dieses Phänomen hat der mittlerweile emeritierte Bielefelder Professor für germanistische Literaturwissenschaft Klaus Michael Bogdal untersucht. Europa erfindet die Zigeuner, so heißt sein bekanntestes Werk. Ich habe ihn per Skype interviewt. Ein Teil unseres Gesprächs war schon im zweiten Teil dieser SWR 2 Wissenreihe zur Geschichte der Sinti und Roma zu hören.
0: Wenn man ein sozusagen aus dem Nichts auftauchendes Volk beschreiben will und erfassen will, dann gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und ich stelle eben diejenige dar, die ein neu auftauchendes Volk beschreibt, ohne selbst Kontakt mit ihm aufzunehmen, ohne selbst eine Selbstdarstellung zu ermöglichen. Also man nimmt nicht an, dass diese Menschen zu einer Selbstdarstellung in der Lage sind, also spricht man über
1: sie. Bereits einer der ersten deutschen Romanciers, Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen, er fand in seinem 1670 erschienenen Werk, Der seltsame Spring ins Feld, und in einer seiner Vorgeschichten die bis heute präsente literarische Figur der, in Anführungszeichen, Zigeunerin. Ihr Name ist Kurasch und für Grimmelshausen ist sie gleichzeitig faszinierend und abstoßend. Da kam eine prächtige Zigeunerin auf einem Maulesel dahergeritten, dergleichen ich mein Tage nicht gesehen, noch von einer solchen gehöret hatte. Desentwegen ich sie denn, wo nicht gar für eine Königin, doch wenigstens für eine vornehme Fürstin aller anderen Zigeunerinnen halten musste. Interessant ist, Courage ist eigentlich eine Soldatenhure, die nur zur Tarnung bei den Fahrenden untertaucht, sich dafür sogar die Haut dunkel färbt. Grimmelshausen unterscheidet in seiner Zeit, zu der weder die Herkunft noch die Sprache der Minderheit auch nur in Ansätzen erforscht sind, also nicht ethnologisch. Grimmelshausen unterscheidet sozial. Für ihn sind die Sinti und Roma ein, Zitat, Haufen-Lumpengesindel. Klaus-Michael Bockdal.
0: Das ist ganz entscheidend. Und das bis heute, also sozusagen dieses Bild, auch wenn es nicht mehr stimmt, bleibt. Das prägende Bild ist, ist jetzt das Bild der die Lande überziehenden räuberischen Banden, das auch Kümmelshausen dann hemmungslos ausmalt. Also die, die fragt man nicht. Ne? So. Man weiß alles über sie. So, das ist immer das Erstaunliche, wenn man diese Quellen da liest, also mit welcher Sicherheit solche Leute, die nicht besonders viel wissen, eigentlich oder gar nichts wissen, über diese Gruppen lebensbedrohliche Aussagen treffen.
1: Um Erotik geht es auch bei der Figur der schönen Zigeunerin, die 1613 der spanische Schriftsteller Cervantes erfindet. Er erzählt in La Chitania die Abenteuergeschichte der schönen Prechosa. Spanien ist zu dieser Zeit ein Schauplatz besonders harter Maßnahmen zur Zwangsintegration und Christianisierung gegen die Roma-Minderheit.
0: Das gibt ihm aber eben die Gelegenheit, etwas zu erzählen über das Leben, das andere dann in Europa bis hin zu Goethe für bare Münze genommen haben, sozusagen für Ethnologie genommen haben.
1: Cervantes schildert, vermutlich ohne selbst bei den Menschen recherchiert zu haben, Eine umherziehende Gitano-Gruppe, die sich auf Wahrsagerei, Naturheilkunde und Schatzgräberei versteht. In dieses Szenario setzt er nun die geheimnisvolle, erotische Prechosa mit ihren, Zitat, Zauberaugen und fügt anzüglich hinzu. Es gibt keine Gitana, die nicht mit zwölf schon so viel wüsste wie eine andere mit 25. Sind doch der Teufel und die Erfahrung ihre Schulmeister. (Musik) Die Romantik ist schließlich die Epoche, in der die Faszination für die noch immer als geheimnisvoll geltenden Sinti und Roma auf die Spitze getrieben wird. Auch Goethe interessiert sich in seinem Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre für die zauberhaften Waldmenschen. Man beneidete die wunderlichen Gesellen, die in seligem Müßiggang alle abenteuerlichen Reize der Natur zu genießen berechtigt sind. Dass es Sinti und Roma, wie auch Menschen jüdischen Glaubens zumeist verboten war, sich in den Städten anzusiedeln und sie deswegen in Wäldern lebten, lässt Goethe aus.
0: Der romantisierende, so nenne ich das ja romantisierende Antiziganismus entsteht dann massiv in einer Phase, in der Schriftsteller, Maler, Intellektuelle beginnen, die Industrialisierung und Modernisierung zu kritisieren und die Verluste, die man jetzt erlebt und die Verluste beziehen sich auf Arbeitsorganisation, auf Umgang mit der Natur, auf Familienstrukturen, also diese Verluste zu beklagen. In dieser Gruppe vermeint man jemanden zu entdecken, der sich erfolgreich gegen diese Modernisierung und Industrialisierung stemmt und sein Leben weiterlebt.
1: Immer wieder sind es die Frauenfiguren, die beim Publikum besonders gut funktionieren. Victor Hugo beschreibt 1831 in seiner Erfolgserzählung vom Glöckner von Notre-Dame die feurig tanzende, erotische Esmeralda. Georges Bizet vertont 1875 die Erzählung der wunderschönen, promiskuitiven Carmen, bis heute eine der meistgespielten Opern.
0: Der zweiten Aufführung ist sie zu einem europäischen Welterfolg, kann man sagen, geworden wurden, Also in allen wichtigen Opernhäusern spielt und hat genau dieses Bild der schönen Zigeunerin, der eigentlich einer Femme Fatale, dann auch verfestigt und hat zu unendlich vielen Nachahmungen geführt. Aber sie wird auf unzulässige Weise wird dieser Typus verallgemeinert zum Erscheinungsbild der Zigeunerin. Und das ist der Blick, den dann die Mehrheitsgesellschaft auf Frauen aus dieser Gruppe richtet. Man sucht die Kamen und ist dann immer enttäuscht, wenn man sie nicht findet.
1: Doch es gibt auch eine Kunstform, in der das Label Gypsy und Zigeuner positiv besetzt ist. Musik. Ich lese bei meinen Recherchen, schon an den Höfen der Renaissance arbeiteten Sinti und Roma als Musiker und Instrumentenbauer. Und noch heute verbinden viele Menschen vor allem Musik mit der Minderheit. Den Sinti-Jazz im Stil des großen Gitarristen Django Reinhardt zum Beispiel. Oder den Flamenco aus Spanien und Südfrankreich. Aber auch die Rhythmen, Geigen und Blasorchester der als Genre tatsächlich so bezeichneten Zigeunermusik aus Ungarn. Sehr unterschiedliche Musikstile, die eines gemeinsam haben, ihre Beliebtheit. Bei der nicht so ganz einfachen Suche nach Expertinnen zu diesem Thema entdecke ich gleich ein ganz neues akademisches Fachgebiet. Dazu die Professorin Ursula Hemetek.
6: Ich bin Ethnomusikologin, bin beschäftigt an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien und außerdem Leiterin des von mir gegründeten Music and Minorities Research Center. Mal
1: ganz allgemein gefragt, stimmt es, dass dieser Musik eben auch kulturell bedingt so ein hoher Stellenwert zukommt und dass das auch was ist, was sozusagen Romgruppen in jetzt zum Beispiel ganz verschiedenen Orten von Spanien bis Rumänien irgendwie miteinander auch verbindet. Was würden Sie dazu sagen?
6: Wir haben auf der einen Seite eines der wenigen positiven Vorurteile den Roma gegenüber dieses, die Musik liegt ihnen im Blut. Das ist natürlich genauso rassistisch wie die negativen Vorurteile. Und prinzipiell liegt gar nichts im Blut, sondern wenn man ein Instrument erlernen will, muss man es üben. Und das ist genauso für einen Rom wie für einen Nicht-Rom. Aber was ich schon festgestellt habe, ist, dass Musik im Alltagsleben oder insbesondere auch in der Festgestaltung, gerade bei Bräuchen, eine ganz wesentliche Rolle spielt. Es ist vielleicht, ja, mit Vorsicht ist das zu sagen, ist es schon so, dass Musik einen höheren Stellenwert hat, dass Musik wesentlicher zum Leben dazugehört.
1: Für viele Raumgruppen, so erklärt es Professorin Hemetek, war das Musizieren schon immer ein wirtschaftliches Betätigungsfeld, auch weil andere Erwerbsmöglichkeiten oft verbaut waren.
6: Und da stellen wir fest, dass viele Angehörige professionell musiziert haben, und zwar immer für das Mehrheitsvolk, für die jeweilige Mehrheit. Also sie haben die Funktion übernommen, die Feste zu gestalten, und zwar mit jener Musik, die diese Mehrheit sich gewünscht hat. Das heißt, Roma-Musiker waren sehr oft tätig in musikalischen Bereichen, die zum Mehrheitsmusikstil gehören. Sie haben das gespielt, was die Mehrheit hören wollte.
1: Diese Geschichte einer überdurchschnittlich musikalischen Minderheit, die dann die Musik der Mehrheitsgesellschaft aufnimmt, weiterentwickelt und ihr eine neue Note hinzufügt, ähnelt der afroamerikanisch geprägten Musik in den USA. So lese ich es bei einer anderen Musikwissenschaftlerin. Doch die früher verbreitete Ansicht, dass alle verschiedenen Roma-Musikstile auf gemeinsame Wurzeln oder gar spezielle wiederkehrende Tonleitern oder Rhythmen zurückgehen, ist heute widerlegt.
6: Immer diese Wurzeln in Indien zu suchen, ist musikwissenschaftlich nicht haltbar, weil wir nicht wissen, welche Musik die Roma zu der Zeit, als sie aus Indien weggewandert sind, welcher Musik sie ausgesetzt waren. Und die Entwicklung ist ja sehr unterschiedlich gewesen. Die Roma-Gruppen haben ganz unterschiedliche Wege in ihrer Wanderung genommen. Nur die die ersten Bewegungen sind relativ klar nachvollziehbar, aber dann geht das ja in, in die ganze Welt. Und in all diesen Mehrheitsgesellschaften, in denen die Roma gelebt haben, haben sie selbstverständlich musikalische Einflüsse aufgenommen. Und deswegen sind die Roma-Musikstile so unterschiedlich. Und deswegen ist der Flamenco halt ganz anders als die ungarische Zigeunermusik.
1: Eines haben sie aber gemeinsam: Das Attribut Gypsy funktioniert als Label auch kommerziell. Das berühmteste Beispiel sind die Gypsy Kings oder jüngere Erfolgsbands wie das Barcelona Gypsy Klasma Orchestra. <lacht> Ich frage Ursula Hemetek, ob es nicht auch problematisch ist, wenn die Roma selbst mit den Stereotypen und Klischees spielen.
6: Ich darf es nicht, natürlich. Aber wenn es die Musizierenden selbst tun, dann ist es zu akzeptieren. Also grundsätzlich ist es eine Frage der Selbstrepräsentation und es ist zu akzeptieren, wie auch immer. Nicht jemand, der auf einer Bühne steht und Rom ist, sich identifiziert. Und wann immer man ein Vorurteil positiv nützen kann, ist es gut, es zu nützen, denke ich mir. Weil es ja letztendlich dem Empowerment dienen kann.
2: Doch
1: längst brechen Künstlerinnen und Künstler aus den klassischen Genregrenzen aus. Beim Herumsurfen auf YouTube treffe ich auf Dorado Weiß aus Bayern. Er rappt in seiner Muttersprache Romanes und musste erst einmal ein paar Hürden innerhalb seiner Community überwinden.
2: Bei uns ist ja Gypsy King damals angesagt gewesen oder George Benson, Elvis Presley, wird viel gehört bei uns und Disco Fox. Darum, sage ich, äh, wie ich eingestiegen bin mit Rap, war es für mich nicht leicht, da Rap eigentlich nicht für Sinti als Musik gegelten hat. Und es war für mich schon schwer. Ich habe da schon viel äh, Kritik und sowas bekommen, aber mit der Zeit hat sich das dann alles gelegt und ich wurde dann dementsprechend dann von der Community angenommen.
1: Bei unserem Gespräch sitzt Dorado in Regensburg im Studio seines Kumpels, kein Sinto, der ihm beim Produzieren seiner Tracks hilft. Von der Musik leben kann er noch nicht, dafür ist die Sinti-Community in Deutschland wahrscheinlich zu klein. Doch innerhalb der Community ist Dorado ein Star. Er verarbeitet Themen, die in der Minderheit wichtig sind. Zum Beispiel im Track Zen Roman, Romanes für Erinnerung.
2: Ja, da geht es um meine Erlebnisse, die mir im, in der Vergangenheit passiert sind und das habe ich alles in den äh, Track performt. Also die Verfolgung von die Sinti im Weltkrieg, wo wir verfolgt worden sind, vergast worden sind und dass meine Oma und mein Opa mich auch dementsprechend immer aufgeklärt haben und dass sie mir schon von klein auf gesagt worden ist, falls ich gefragt werde, von wo ich komme, ich auf keinen Fall sagen soll, dass ich Sinto bin.
1: Dorado verarbeitet auch Diskriminierungserfahrungen.
2: Ich habe gejobt in äh, einem Getränkemarkt und ich habe da die fristlose Kündigung bekommen, weil Kunden, die reingekommen äh, sind zum Einkaufen, sie sind zu meinem Chef, zu meinem Arbeitsgeber hin und haben zu ihm gesagt, ob er wüssten würde, dass ich ein Sinto bin und von einer Sinti-Familie abstamme. Und solange er mich äh, da beschäftigt, würden sie da nicht mehr reinkommen und auch da mal einkaufen. Und äh, ja, nach zwei Wochen bekam ich eigentlich schon die fristlose Kündigung, zwei Wochen später.
1: Die Beats, Dorados Lederjacke und Boxerschnitt, die Zigarre im Video, das alles sieht erst einmal aus wie typischer Gangster-Rap. Doch Dorado ist kein Gangster. Er ist ein traditionsbewusster deutscher Sinto. 33 Jahre alt, ein Familienvater, der viel Zeit auf Familienfesten in seiner über Niederbayern und Österreich verstreuten Verwandtschaft verbringt. Rappen ist für ihn ein Mittel zum Zweck, um die junge Generation seiner Leute zu erreichen.
2: Ich will halt meine Kultur und meine Sprache am Leben halten. Und darum mache ich das ja auch auf rommenes Und äh, durch Sinti-Rap schaffe ich es ja auch, die äh, junge Generation zu erreichen und somit auch die Kultur und die Sprache am Leben zu erhalten, bevor sie vergessen wird oder sogar auch ausstirbt. Ich habe mir das Ziel gesetzt, dass ich so viele äh, Jugendliche wie möglich erreiche mit, äh, mit meinen Songs. Und dass ich ihnen die Sprache wieder äh, näher bringe.
1: Sprache Romanes verbindet die Sinti und Roma in Europa, die ja aus vielen unterschiedlichen Gruppen bestehen und teilweise verschiedene Traditionen pflegen. Um Romanes dreht sich auch das Schaffen von Nejo Osman, einen in Köln lebender Schauspieler und Lyriker. Er ist mehr als doppelt so alt wie Dorado Weiß und kein Sinto aus Bayern, sondern ein Rom aus Mazedonien. Beide sprechen, wenn auch mit unterschiedlichem Dialekt, Romanes. Nejo hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Im Wohnzimmer rezitiert er aus einem seiner Gedichte. Und
4: dann übersetzt er für mich. Eigentlich kennst du mich nicht. Du weißt, wie ich heiße? Nicht so, wie du mich nennst. Ich bin gegen dieses Wort. Du rufst mich ohne Erinnerung, ohne Meinung, ohne Gefühl. Du nennst mich Zigeuner. Du rufst und das tut weh. Wechseln mir tausend Bilder, schwarz wie die Rauch. Du nennst mich Zigeuner. Du rufst und bringst um. Meine Mutter, Vater, Bruder, du rufst und hörst nicht das Wecklagen. Erinnerst mich an die Trauer. Und so kehrt die Angst zurück, als Möglichkeit, dass es morgen wieder geschieht.
1: Nedjo Osman kam vor 35 Jahren nach Deutschland. Er ist ein stolzer Rom und verarbeitet die Erfahrungen, die das mit sich bringt, in seinen Theater- und Kinorollen. Er betreibt mit seiner Lebensgefährtin auch ein eigenes kleines Theater, in dem es in fast jedem Stück um das Roma-Sein geht. Für Nedjo Osman eine Frage des Nationalbewusstseins.
4: Für mich, wir sind ein Volk. Wir sind ein Volk. Ob die anderen sagen, dass wir sind Minderheit oder weiß nicht, äh, wissen, Sie, das ist alles offizielle Sache. Und mein Freiheit ist, dass ich sage, wir sind ein Volk. Wer kann sagen, dass wir sind kein Volk? Alle wir, die Gruppe, wer sind jetzt Kale oder Manusch oder Sinti oder Roma oder weiß ich jetzt, wer ist noch? Jeder hat eine andere Tradition oder Kultur. Das ist ganz normal, weil wir sind so viele Jahre, fast ganze Leben in einer unterschiedlichen Ecke, wo wir haben keine Kontakte und jeder hat seine Tradition gegründet. Jetzt, wir haben Möglichkeit. Ja. Wir haben jetzt Internet. Früher war kein Internet. Und das ist von uns vielleicht, die anderen haben Probleme mit Internet. Aber von uns ist eine große Glück, weil so wir haben uns nahe gekommen.
1: Auch Nejo streitet natürlich nicht ab, dass die Kunst und Kultur der sinti und Roma so vielgestaltig ist, wie es die Lebenswelten der Menschen an den verschiedenen Orten eben auch sind. Und doch macht er einen gemeinsamen Nenner aus
4: fast alle Roma mehr oder weniger beschäftigt mit gleichen Themen, nur natürlich jeder hat seine, seine Form. Die roma leben ist nicht so einfach, ein Roma zu sein ist nicht so einfach. Und ja, das ist schön, das ist eine gute Therapie auch, das ist eine
1: Freiheit. Vielleicht ist es das, was die Kunst und Kultur der Sinti und Roma so besonders macht. Es ist eben alles nicht so einfach.
4: Makarman, Zigan, Gipsi, Chitan, Chitan, Makarman, die alte Sarmanje duka. Nenne mich nicht mehr Zigeuner, Gipsi, Chitan, Chitan, nenne mich nicht so, wie es mir wehtut. Nenne mich so, wie ich es mag. Ich heiße ich? Roma, Sinto, Manusch, Calais. So wie die Vogel fliegt. So wie du die Musik hörst. So wie die Freiheit. So ähnlich, wie du es hast. Und ich nur davon träume.
3: SWR 2 Wissen.
1: Die Roma in Europa, dritter und letzter Teil. Zwischen Gypsy Rap und Romantisierung. Autor und Sprecher Tassilo Hummel. Redaktion Sonja Striegel. Regie Andrea Leclerc. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022.
3: SWR 2 Wissen.